y el doctor Octavio Ramos. A las 10, María Laria bajo la luna. Ella tendrá al venezolano Alberto Franceschi para hablarnos de todo lo que está pasando en Venezuela. Y después, a las 11, la noche de la eterna juventud. A las 12, por supuesto, 24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor, y ahora, usted, disfrutando de nuestra programación. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, te felicito en estar recuperado después de tu fin de semana fiestando por ahí, por las calles de Miami. No te rías, Humberto, tú sabes que es verdad. Mira la cara de culpable que tiene Freddy Corea. Bueno, es lunes y aquí tengo al doctor Octavio Ramos que tiene su pullover puesto de los Marines, del cuafo veterano. Don Manuel Francisco García que mañana lo escucharán aquí en Mortgages con Money. Y José López que traté de meterlo la semana pasada en el ejército americano cuando vino el reclutador. Pero era, pero no quiso se era de maíz, era de maíz, ¿verdad? Sí. <risa> Así que, pero... Déjame decirte, disfruté mucho la semana pasada cuando mm. estuviste aquí con el reclutador. Yeah. Porque yo creo que es muy importante que la gente sepa eh, que el ejército americano es una carrera verdadera. Porque en tantos países simplemente eh, te metes en el ejército, te dan seis días de marchar y <risa> disparas seis, seis balas con un rifle anticuado y ya eres soldado. Okay. Pero aquí de verdad que hay carreras y hay oportunidades y... Y es una buena vida. Así que me alegro de haberlo tenido y, yeah. y me enorgullezco porque Chiquito es un héroe. Sí, de verdaderamente. Así que, bueno, pongan ficha. ¿Por dónde quieren empezar? ¿Por, el por Trump y Cummings? Baltimore. 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 Baltimore es el palo aquí hoy. Muy buen, muy, muy buen tema para empezar. Fíjate, <risa> ya Trump está en campaña. ¿okay? Esta es la campaña para 2020. Y él ahora lo que está haciendo es que está marcando constantemente todos los días los desastres del socialismo eh, de la izquierda. Okay. Por eso, cuando se le presentó esta oportunidad con Baltimore, es cierto, Baltimore es una ciudad en ruinas, y, le, y está en ruinas de hace años. Y ¿sabes? ha sido siempre llevada por demócratas, sí. esto no es nada sí. nuevo. I mean, Cummings, ¿cuántos años lleva Elijah Cummings? Treinta y pico. Mira, el sábado, el sábado tuvieron una pelea, la pelea de boxeo fueron de Baltimore, que estaba Gervonta Davis, que es el campeón mundial, y lo defendió. Y cuando lo estaban entrevistando, él dijo, el boxeo me salvó a mí la vida. Y le dijeron, ¿por qué? Dice, porque 
todos mis amigos, cuando yo tenía 13, 14 años, murieron. El que no murió en un hold-up, murió de un drug overdose, lo mataron por la calle en una bronca. Y él viene de, vaya, de una zona ahí que es así. Eh, el el gueto de Baltimore es violento. Baltimore le ganó incluso a Chicago, la ciudad más violenta ahora en los Estados Unidos. Bueno, pero Chicago, Chicago está tratando de mantener el ritmo. Ah, sí, por los tiroteos. <risa> Over the weekend. Que acabo de verlo por aquí hace un momento. Está tratando de quedarse dice, en el running. Aguántame la cerveza que aquí voy yo. <risa> Chicago tuvo... El otro, vi hace un momento un, un cintillo, se me perdió ahora. Pero, pero era en el weekend, nueve, ¿no? nueve muertos en el weekend. Eso es nada, a veces han tenido ellos 40 muertos en un weekend. Mira, el, el problema no, no es que una ciudad, lo espantoso no es, no es que una ciudad como Baltimore, ni como Miami, ni como Nueva York, tenga algún tipo de nivel alto en lo que es crímenes violentos, porque mientras más personas, obviamente en menos territorio, mm. más problemas vamos a tener. Mientras más densidad urbana tú tienes por cuadra. El, el más, problema más es problemas vas a tener. cómo tú criticas, cómo tú trabajas para un remedio en una ciudad como Baltimore, que es mayormente afroamericana, que los líderes son afroamericanos, los policías son afroamericanos, la fiscalía es mayormente afroamericana. Okay? Entonces, ¿cómo, ¿cómo un político que no sea afroamericano, o quizás que sea afroamericano, cómo un político va a criticar la falta de orden y la falta de desarrollo y la falta de humanidad en una zona que es casi completamente afroamericana, sí que no lo acusan, acusan de racismo. Y fíjate que él mismo dijo, yo no he, en el tweet mío yo no he puesto la palabra uh, raza. Okay. No, es, es simplemente, si el tipo es incompetente, es incompetente. Pero, y si son incompetentes, son, sean mira, negro, blanco la, la o amarillo. Gente, la gente dice, bueno, ¿y por qué Trump se le tira al hombre este? Bueno, yo lo voy a decir por qué. Porque Trump tiene cierta lealtad a las instituciones en este país que se están reventando todos los días. Se levantan por la mañana sabiendo que van a tener un día difícil. No saben lo que les espera, que son los guardias que están en la frontera del sur. Y el jefe de esos guardias estuvo en un, una, una reunión de comité de esas de Elijah Cummings y él hizo un papelazo eh, 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 haciéndose eh, que estaba más, eh, vaya, con un genio tremendo diciéndole eh, de, de donde el sol no toca eh, lo mal el trabajo que estaban haciendo eh, a, a cabo. Y, y este es un hombre que es parte del problema, que nunca han querido resolver el problema que hay en la frontera. Porque él no, él ha vivido 30 años. Mira, este hombre se destaca porque fue muy un socio fuerte y muy pegado al movimiento de, de los derechos civiles cuando la época de Martin Luther King. Y él participó en la, mar, la marcha eh, famosa de Montgomery y se hizo famoso basado en su acercamiento a Martin Luther King y su reclamación de los derechos civiles. Ok, perfecto. Nadie le lo culpa por nada de eso. Al contrario, lo han felicitado. De ahí ha desarrollado una carrera política. Pero hoy por hoy, a pasar de los años que, está, que él lleva en el Congreso y lo bien que él personalmente se ha desarrollado y las 
y la facilidad monetaria que tiene, él representa un distrito que está en una situación de crisis a todos niveles, sí. económico, social, sanitario, de, de, violencia, igual, igual que Maxine Waters. Entonces, sí. tú dices, ¿cómo es que una persona, y, y ahí va el punto de Trump, ¿cómo es que una persona se cree suficientemente capacitado para criticar la política del presidente si él en su distrito es un completo fracaso. Entonces, ¿qué pasa? De ahí, los anti-Trump, cualquier persona anti-Trump, haga, se agarra el hecho que sí. está criticando un afroamericano, Correcto. un representante americano de, una, de un distrito afroamericano. Así que tiene que ser racista. Tiene que ser. Entonces, yo vuelvo a mi pregunta. ¿Cómo tú vas a criticar una situación como esa, que obviamente... Pues si tú criticas a Trump, pues estás criticando a los anglosajones. <risa> y eres Por racista. Supuesto, pues, eres racista. Te puedes aplicar eres el mismo racista, criterio. Estás, estás tirando a los blancos. Y, pero es imposible. Entonces, es, es como la persona que no reconoce que tiene un problema, vamos a suponer, de salud. Ay. Aunque el médico le diga, mira, fulano, usted te... nah, 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 a usted no le gustan los cubanos. <risa> tú sabes, entonces sí. se acomplejan, porque a mi criterio es una especie de, de acomplejado. De, de un complejo, ¿no? Me van, no, no, no me critican por incompetente, no me critican, me critican porque soy de la raza afroamericana. O es fácil también para, para él, eh, en vez de tener una respuesta adecuada, es fácil para él y si no, no, porque es por el, el color de mi piel o, o de donde soy. Entonces, ¿qué pasa? Todos los blancos izquierdistas que viven paralizados, porque Dios, Dios lo ampara en que lo critiquen a ellos de ser racistas, no hacen nada tampoco. No. Porque el temor es tan grande que lo critiquen a ellos y lo acusen de racismo, que ellos mejor le vieran la espalda a los problemas que tenga el distrito como este. ¿Tú me entiendes? Es más fácil virarle la espalda. Entonces, y mientras esa gente se están reventando y se están matando bueno, entre ellos, y ahí no hay, pa ahí no hay que, vaya, que lo, que lo sabe. Bueno, Porque problema. antes la policía entraba y acababa con el sí. problema. Bueno, Pero es que, hoy en día es que la policía no... dice, no, yo voy y recojo lo que queda después. No, es que, es que los policías en, en el mismo Baltimore, en Nueva York, en, en Chicago, los policías ya están que no se van a arriesgar. Porque un mal tiro a un afroamericano, por cualquier razón, no puede ser, puede ser justificado, puede ser injusto. Ya, o sea, Pero, y enseguida el, el racismo. Y mira, acaban de, de sacar un estudio ahora que asocia el, el crimen violento a lo que es. Eh, la densidad de personas. Es decir, que no, no en, en varios blancos que hay muchas personas en un, en un espacio pequeño, tienen la misma, el mismo promedio de crimen violento que en un distrito negro. Pero fíjate que en un, en un experimento, si tú pones una jaula y pones unas cuantas ratas, no pasa nada. Si tú empiezas a llenarlo de ratas, cuando las ratas están apretadas, se empiezan a matar entre ellas. Yeah. Y yeah. con la población humana es lo mismo. Si tú tienes 100.000 personas en media milla cuadrada, tú vas a tener problemas. Yeah. No, pero eh, eh, devolviendo, regresando, mejor dicho, a, a Baltimore, está, eh, está, vaya, no tiene esperanza. Están sin esperanza porque para remediar algún problema, tú tienes que re primero reconocer el problema. 
Entonces nadie lo va a reconocer yeah. porque no quieren que lo acusen de racismo. Claro. Así que están esta gente perdida. Y los mismos líderes, porque se sienten, no sé. Y entonces se votaron a jefe de la policía en Baltimore. Eso fue el racismo, la voto, lo votó la alcaldesa, que es negra también. Yeah. Pero, pero, ok, ¿dónde viene, ¿dónde viene el remedio? Viene, porque si, si, si ahora un, un líder blanco propone un remedio para Baltimore, el racismo. O lo van a rechazar, porque no, esto es un blanco sí. que viene a decirnos a nosotros. A mandarnos. A mandarnos nosotros, como sí. si fuéramos esclavos. Eh, entonces, no le van a aceptar remedio a él. Yeah. Si viene otra persona de color, sí. lo van a acusar de ser traidor, de ser Uncle Tom, como sí. mencionó Enrique aquí el otro día. ¿No? Nada, como tú vas a un venir vendido. a criticar a sí. tu propia gente. Tú eres un vendido. Un vendido. You know? Así que, ¿dónde está el remedio? Y el mismo, esa acusación de racismo es lo que va a hundir un distrito como, como no, ya, ya está hundido es que oh, esto, no, esto es, una, es un experimento ya tratado todos lo, todo los, eh, los eh, todas las propuestas liberales a través de las décadas han sido un desastre han sido un fallo completo ahí no hay cambio ahí han creado no el, 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 lo que te dicen el welfare no es una forma de, de escape sino es un estilo de vida y es vivir en miseria toda tu vida y se, entonces no, porque no les dan una oportunidad pero espérate, vamos a los vamos a empezar por los colegios en los que vale ustedes tienen estos muchachos son colegios pésimos donde el dropout rate que se salen del colegio son altísimos entonces ¿qué esperanza tienen esos muchachos? Eh, vamos otra vez a otro problema grandísimo que si tú eres blanco y lo tocas eres un racista sí. que es el problema de la familia en parte uno de los problemas que tienes en la educación es que en las escuelas públicas tú tienes un nivel si tú tienes gente problemática y están en la misma clase con gente que quiere estudiar la claro. gente que quiere estudiar se daña exacto ¿Okay? yeah. entonces bajo condiciones óptimas lo mejor que tú pudieras hacer y en teoría se hace con los gifted, pero no solo los gifted, porque hay gente que no son gifted que, que quieren estudiar. Debiera ser separar al grupo. Aquí se ha convertido también la cuestión esta de high school en... Mira, nuestro amigo mutuo, tú sabes quién te hablo, de Rick. Eh, fue boxeador, mide 6 pies, 2 pulgadas, pesa 220 libras, no es, un, es, no es un tipo que se intimide. Cuando él empezó a trabajar de maestro, fue para Jackson. Le mandaron para Jackson. Todos los días lamentaban a la madre. Todos los días. Alguien le decía, up yours. Mete tú cuando nosotros estábamos en el colegio que le dijéramos eso a un maestro. Entonces, él fue, dijo, no le puedo entrar a peñazo al chiquito porque es menor de edad. Con, la, con las ganas que tengo fue al director de la unión, al jefe de la unión en la escuela. La respuesta del tipo fue, pásalo. Dar una nota de, de pase para que el, el próximo, el próximo maestro es el que se ocupe de él. Esa fue la respuesta del tipo de la unión. Después de dos o tres años, de pronto me dice, me van a mandar por una escuela allá por Cotler Ridge, por allá abajo, a enseñar Gifted. El tipo está lo más contento. Coño, la diferencia entre tener a los seborucos estos que 
Ajá. que el futuro de ellos está allá. Que se aparecen en clase cuando no están en la, en la corte con de, de delincuencia. <risa> y, se, y ahora voy a enseñar Gifte. Bueno, enseñó Gifte. A, no, a final del primer semestre lo llamó el príncipe. El príncipe le dijo, ¿por qué tú le diste a este una vez? Y dice, no, porque los 20 estudiantes, de los 20 estudiantes, estos dos son los que más bajos están. Están haciendo buen trabajo, pero están un poquitico de bajo, así que le di B. Dice, no le des B. Dale A, porque si no, eso nos daña a nosotros en nuestra cuestión de la certificación de la escuela. Entonces, por un lado, al tarado lo tienes que pasar de grado. Y por el otro, al gifted lo tienes que amamantar. Entonces, ¿dónde está la solución? En el sector privado. Sí. Porque el sector privado es el único sector donde le da sentido común a las cosas. La escuela Charlie. La escuela okay, militar. Entonces sí, tú también. no puedes... Te, mira, yo, yo de verdad te voy a decir una cosa. Yo lo he dicho aquí. Y yo sé que esto tú lo dices en otro... Y yo creo que te sacan y te votan y más de eso. Muchos de estos muchachos les debían dar un incentivo a los padres por ponerlo en un colegio militar eh, y dejarlos ahí. Te estoy hablando interno. Y les estás haciendo un favor. Oh, por favor. Les estás Seguro haciendo sí. un favor. Les estás dando una oportunidad de realmente el día de mañana enderezarse enderezarse y tener un porvenir yo no creo que es excusa vea, no, que, que no es una coincidencia que tú miras a muchos negros educados y son conservadores uh -huh. son conservadores ah, ¿por qué será? ¿qué saben ellos? porque se han dado cuenta de la economía y la lógica en el mundo el sentido común de lo que sucede en el mundo y tú mencionaste a dos personas una junta con la otra Elijah Cummings, Maxine Waters. Elijah Cummings no es un hombre bruto. Eh, por las cosas que dice de vez en cuando y eso, es más vivo que bruto. Maxine Waters es más bruta que viva. No, Maxine Waters lo que es más comunista que Cummings. Ah, pero, pero aparte de eso... Eh, y es una histérica. Sí, pero es que, es que oye, lo que tiene es un saboruco en la cabeza. Pero ahí está... Y el sector que la elige, porque eso es otra cosa. Tú dices, ella bueno, no vive, ella vive en una mansión, no, esa, ella no vive en su distrito. Y esa es otra cosa. Su esta distrito gente, está lleno de hombres, de borrachos, de, narco, de narcos. Esta gente se han hecho ricos. ¿Ok? Se han hecho ricos. Viviendo de la política, viviendo del cuento, viviendo llamándole racismo a todo el mundo, justificando lo injustificable. ¿Ok? Hoy en día... En los años 60, creo que era un 60% de los matrimonios negros estaban juntos todavía. Hoy creo que es un qué, un veintipico, si acaso. Y yo creo que en esas áreas todavía peor. Quiere decir que estos muchachos se están criando al garete en la calle, solos. Muchas veces con una madre que tiene que trabajar dos trabajos, nada más que para mantenerse más o menos. Y eso sí tienen suerte. O peor. O la peor. Madre, si la madre es una craquera. Bueno, mira, te voy a dar un perfecto ejemplo de LeBron James. Eh, que él decía, mi madre salía por la puerta para afuera y yo la veía salir. Yo no sabía cuándo iba a volver. Sí, iba a volver. Y sí, iba a volver. No, este muchacho, yo creo que arriba de todo se ha comportado muy bien. Porque de, de, de él no se le sabe nada. Vaya, tú puedes discutir que se cambió de un team o otro. Sí. Pero eso es decisiones pero realmente no ha tenido. Pero también tuvo la suerte de ser la persona más talentosa del basquetbol 
ah. en, un, en un momento dado, ¿ok? Y es, y es multimillonario. ¿Cuántos de estos muchachos nunca van a tener una oportunidad? Bueno, fíjate, un, otra anécdota que yo he contado aquí varias veces. Cuando en los años 80 yo tenía un boxeador que el muchacho se graduó de Jackson High School. El chiquito había ganado los guantes de oro en la Florida y los Junior Olympics en la Florida. Lo vi profesional con la firma de la madre, porque él era menor de edad, tenía 17 años. Y a, el día que cumplió 18 años, que tiene el mismo cumpleaños que mi esposa, le conseguí un trabajo con Ramiro Ortiz, Ramiro que después fue CEO de SunTrust y Bank United, en aquel momento era el jefe de un departamento en SunTrust, y Ramiro lo puso a trabajar en el mailroom. A las dos semanas, el muchacho viene y me dice, voy a tener que dejar el trabajo. Le dije, pero si todo el mundo me ha dicho, Ramiro dice que todo el mundo, tú le caes bien a todo el mundo, y que estás haciendo un buen trabajo. Él lo tenía de gofer en el mailroom, yendo a buscar cosas y trayendo cosas, y llevando papeles y trayendo papeles. Y me dijo, sí, pero el problema es que le van a quitar el welfare a mi familia. A mi madre, a mi padre. Tú has, hecho, tú has hecho esa historia. Ok, y entonces, ¿qué incentivo, ¿qué hay, incentivo hay cuando te ganas más no trabajando y viviendo de lumpen en la sociedad que cuando estás trabajando un trabajo honesto que donde puedes incrementar y crecer? Pero ese es el gobierno. Ahí es lo que yo te digo. Por eso cuando tú hablas de los charter schools, tú hablas del sector privado. El sector privado le da sentido bueno, a la Déjame cosa. decirte de nuevo. Este chiquito sí llegó a campeón mundial. Se compró un edificio apartamento. Después la mujer se lo quitó en un divorcio. Pero, <risa> pero lo tuvo. Pero lo tuvo. <risa> okay, y ahorró su dinero y, se, y, y le fue bien. Así que, pero no todo el mundo tiene un gancho izquierdo como él. Así que... No, Ustedes usted están hablando de una fracción de una fracción de personas que bueno, de cualquier color, sean latinos, sean blancos, sean de la raza negra, sean indios, sean alemanes, lo que sea. Lo, las personas que viven, viven muy bien, se hacen famosos, desarrollan una carrera atlética, son... ¿Una fracción? O sea, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El problema no son esa gente, esa gente se va a buscar el éxito porque tienen... El, don, el problema son los que no tiran la pelota 90 son, millas por hora y no pero, tienen un gancho y, y una, una cosa que, que, que lamentablemente es prominente en la sociedad afroamericana. Ya ellos están convencidos y ellos le han, da, le han dado demasiada importancia a lo que es el deporte y no a lo que es el estudio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes estos muchachitos que juegan de lo más bien cuando son chiquitos, de lo más bien en junior high, de lo más bien en high school, y después entran, quizás se buscan eh, una beca por una universidad, pero ahí muere. ¿Qué pasa? Cuando entran en la universidad, y, hay, y ahora se está viendo en los high schools, especialmente los high schools privados, que están reclutando estos muchachitos, le están ofreciendo tremenda beca completa con tutoría con todo y eso para ellos que vayan a jugar pelota fútbol lo que sea en estas escuelas prestigiosas pero a la misma vez le están dando un nivel académico inferior ¿por qué? porque vienen de escuelas subdesarrolladas y llegan a una escuela de esta prestigiosa que tiene un cierto nivel académico y ¿qué pasa? la escuela no, no es tonta no, no lo van a eliminar porque no miden, no llegan a la medida que deben, 
y le, lo, lo facilitan que estudien sus cuatro años, tres años, lo que sea, después brincan para la universidad, en la universidad tiene el mismo sistema. Y encima, a veces peor. lo están explotando, porque ellos le están ganando dinero, le están ganando prestigio a los esfuerzos de estos muchachos. Sí. Y a la larga, si no tienen la máxima suerte de lograr aceptación en los profesionales, ahí se escacha. Entonces tú dices, bueno, tienes un título de tal escuela, ¿para qué me sirve? Sí. Ok, un título en la misma Universidad de Miami. Y yo soy sí, fanático. Sí, sí. Yeah. Yo soy fanático de la Universidad de Miami, ahí yo estudié, yo tengo muchos enlaces, mi señora trabaja ahí y todo eso. Pero ¿qué pasa con estos muchachos? Que se gradúan con un título en sociología. <risa> ok, porque en sí se dedicaron a jugar fútbol, sí. le dieron una, unas clases Mickey Mouse, tienen... Eh, no, el tipo que estudia sociología es un tipo profundo. Profundo, sociología. How about, how about physical education? Ok, <risa> o physical education. Entonces, ¿qué pasa? Ok, pueden, posiblemente pueden ser maestros en una escuela. Pero sí, ahí, un coach ya. Ahí, ahí, no olvídate de hacer más nada. Y, te, y si te lesionas, yeah. ahí se te acabó todo. Ok, así que para mí, el gran mal es que no le están dando importancia, no le están dando énfasis sí. a lo que es el desarrollo de los estudios en estas comunidades, no, no solamente Urta, afroamericanas, urbana, hispana, urbana, hispana, <risa> blanca, lo que sea. Yo, yo fui a Purdue University, que era una gran universidad. Todos los miembros del team de fútbol, tú los ves en la clase de geología. <risa> geología es la clase más fácil de ciencia que hay. Ok, ahí te dan una piedra y te dicen, piedra, <risa> brick, ladrillo, esponja. Eh, no, de verdad, y entonces, y, y, y yo hablaba aquí de mi hijo cuando estaba terminando eh, el bachelor, me decía, cuando tenemos una clase de la crisis de los cohetes, ocho estudiantes, yeah. el, el proceso de cómo funciona el Congreso, nueve estudiantes eh, la revolución americana y su, y su impacto en la sociedad del siglo XIX diez estudiantes, dice pero ya la última clase que él tomó era un electivo y era la única hora en que podía tomar esa clase para acabar de graduarse, ¿tú se acuerdas de la clase? Bueno. los zombies en la literatura oh. 60 estudiantes entonces estaba la clase llena, no había cupo ¿Y los zombies eran los estudiantes? No, no, era, oye, y entonces estaban estudiando los libros, el, zombie, el apocalipsis de los zombies, las películas estas de los zombies. Pero eso puede pasar, Enrique. Sí, es cierto. Compadre, de verdad, pasarte un semestre estudiando, estudiando el apocalipsis de los zombies, por favor... ¿Tú sabes? Eso es como de una verdad. clase... Eso, eh, 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 ahí no tuve la, la, la influencia liberal que tienen los, estos temas tan esotéricos que no, no tienen valor. Son, me, como me, un, un gran profesor amigo mío, ya falleció, eh, que fue profesor cincuenta y pico de años, y él me dijo, estamos creando maestros de asuntos sin importancia. Y era cierto. La, la historia de... Yo, yo sé porque yo lo he visto. En el Departamento de Historia de la Universidad de Miami hay un profesor, una profesora, no me acuerdo que se dedica al estudio de lo que es la brujería, pero no brujería en el hecho de santería, no, no, brujería de europea. 
y cómo, cómo se ejercía eh, en, en la antigüedad y cómo han, lo trasplantaron a los Estados Unidos y cómo se está ejerciendo hoy por hoy. Caballero, no fastidie. Eso, eso, eso es una cosa, eso es esotérico. Eso es para que tú lees lo lees en un magazine y después votes. Si es tu hobby, pero no para que te estén pagando en una universidad. Para que sabes lo que es pagar el tuition de, de la Universidad de Miami? Yo creo que si mi, mi hija es, es alumna ahora de la Universidad de Miami, si ella me, me viene y me dice, papi, cogí una, una clase de brujería, yo la, yo la saco de ahí. No, 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 yo no voy a pagar ese dinero <risa> para que tú aprendas una bruja de esa no. del siglo XVIII, no, como, como basura. Coge otra clase y yo te regalo un resguardo. Por favor. <risa> <risa> si quieres saber de, 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 de brujería, tú vas a ir a una botánica en Jayalía y vas a aprender todo lo que tú quieras. <risa> y y no va a costar un kilo. Y te lleva un tambor y come de gratis. Yeah. No, pero todo se resolvió hoy. ¿De? No, todo se resolvió hoy. Al Sharpton se fue para Baltimore. Ah, sí. Pero tú sí. viste que Trump dijo, y ahora Al Sharpton va para Baltimore. Sí. El, y que él odia a los blancos, dijo él. Digo, este, en esta cuestión del racismo, ahora Chapter va a ir a formar su gritería. No, pero Chapter ha hecho mucho por los negros en mi cantidad. No ha hecho nada. No, bueno, sí, eres negro, oye. Él perdió credibilidad. Bueno, más credibilidad. La poca que tenía lo perdió cuando yo creo que él estableció, estableció un, un, una organización sin fines de lucro. Eh, recaudó dinero porque iba a escribir un libro, entonces sacó un loan sobre el dinero que había recaudado y no ha escrito nada. Y, y, y yo no sé por qué. No, 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 pero sí, tienes toda la razón. Y no pasó nada. Fue su, su fundación. Claro. Él se pagó. Es una fundación no la, la fundación le compró a él los derechos derecho del libro, libro por no sé cuántos cientos de miles de dólares. Por favor. Y la fundación es de él. Es Oye, de... papo, eso es un. Eso Vaya, es un fraude, eso lava el dinero. No lo investigan por, por, la, por el temor. Por el temor a que los acusen que de lo racismo. Que los acusen de racismo. Y el, y el hombre sigue tan sinvergüenza como y, siempre ha sido. Y creo que estaba involucrado también antes de eso, mucho antes de eso, en la Tawana Brawley. Sí, Tawana Brawley. Tawana Brawley, que supuestamente la violaron la muchacha afroamericana sí. y no era verdad. Era mentira. Era mentira. Eran unos policías, acusaron los policías. Y, y, y supuestamente eh, la violaron y después la colocaron en un latón de basura. Y ahí fue donde se descubrió ella, violada, abusada, etcétera Y acusó a unos policías. ¿Y para qué fue eso? Y, y Chapten gritando. Se dio banquete. Y de, entonces siguieron la, la investigación. Y cuando <risas> empezaron a determinar que había muchas mentiras y no sé qué, la chiquita temerosamente dijo, no, no, eso es mentira. A mí me obligaron eh, a hacer esas declaraciones por razones políticas. Eso fue en el 90, ¿no? 91, algo así. 90 y pico, sí. Yeah. Y, y no le hicieron nada a Sharpton. Nunca. Freddy, ¿necesitas pasar? Vamos a pasar al corte comercial. Uno de cada cuatro hombres hispanos padece de cáncer de próstata. Si usted ha tenido cáncer de próstata, el estudio Encuentros de Salud le puede ayudar. Investigadores del Sylvester Comprehensive Cancer Center, parte del University of Miami Health System, han diseñado este estudio para mejorar la calidad de vida después de cirugía o radiación. 
recibirá compensación por su tiempo. Para información, llame al 305-243-2100. 305-243-2100. Les habla el Chef Marín. Si usted cumple año esta semana, llame al 305-541-3300 para que se inscriba. Se lo celebramos en el restaurante Casa Marín, en Palabra en la 42, completamente gratis. Para usted y un acompañante, picamos un key y tenemos música en vivo. Todos los viernes, Casa Marín, Palabra en la 42. Lo esperamos. Cóbrate conmigo todos los deseos que le debes a tu cuerpo. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, en María Laria bajo la luna. Escúchela de lunes a viernes a las 10 de la noche. ¿Qué tal, amigas, amigos? Les habla Eduardo Alemán. Al mediodía, en la hora del almuerzo, tenemos otro encuentro, esta vez con Noticias, el poderoso del mediodía. Todo lo que sucede a nivel local, nacional e internacional en 60 minutos. Los esperamos desde las 11 y 30 de la mañana. Un servicio informativo de La Poderosa 670. This is WWFE, 670 AM, Miami. Y continuamos aquí en el mundo de Dios. Soy Enrique Encinosa, conmigo el doctor Octavio Ramos, José López y don Manuel Francisco García. Hello. Bueno, hay un sistema tropical en el Caribe que nos va a mojar... Eh, me imagino para weekend. Yo quería decir bueno, otra cosa. No, no, va a subir. O sea, que you were going to say, you know. No. no, no, no ¿Cuándo sé. viene el weekend? Me imagino que para weekend, porque todavía está por ahí abajo, bien lejos. Así que para. Y no creo que nos va a dar, por lo menos no parece que nos va a dar directo, pero va a ser lo suficientemente amplio que vamos a coger muchísima agua. O de viernes a domingo. Me imagino. Me imagino, a no sé que coja más velocidad o que afloje menos. O... Pero estamos ya en la temporada de huracanes, así que esto, esto estamos, por Julio, el momento... Esto agosto, va... ya, ¿no? Dicen que este, este weekend va a haber una tormentita. Sí, esta es una tormenta. Una tormenta platanera, de viento platanero. Bueno, ¿Cómo te acuerdas ahí? Y Puerto Rico sí dice que la, 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 no quiere coger nadie el, el mandato del, del de señor. El gobernador, ya. Yeah. Yeah. De la que le corresponde, dice que no lo quiere. Pero ella también está un poco... Sucia y sabe que la Está complicada, está complicada. Está, el está problema con... ahí es quién le pone el cascabel al gato, porque ahí todo el mundo está sucio. Ya, yeah. ya. Yeah. Ahí hay muchísimos que están sucios. Y... Esto ha demostrado que Trump tenía razón. Porque no se olviden, cuando Rosselló le tiró, no, le tiró artillería, artillería a Trump, Trump devolvió y le dijo, oye, yo te estoy dando millones de dólares, ¿y dónde están? No, y equipo, y, y abastecimientos, y... Se gastaron, <risa> los Estados Unidos se gastó más en este huracán en Puerto Rico de lo que se gastaron en tres huracanes puestos juntos aquí. Una de las grandes frustraciones que tenía FIMA es que llegaban las mercancías a Puerto Rico, 
y ahí se quedaban. La infraestructura para llevarla para los interiores de la isla y eso no estaba. Entonces le querían echar la culpa a ellos. Y yo decía, caballero, pero usted, si estos son ustedes. No, los ustedes sindicatos son los también. Ustedes saben dónde tienen que llevar la, la, la mercancía. No, el, 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 el escándalo empieza, si mal no me acuerdo, que cuando se estaba reparando, cuando empezaron a reparar las líneas de, de electricidad, teléfono. Sí. Eh, no, los, los equipos de técnicos estaban reportando que on paper por, por, por escrito se suponía que las líneas estén actualizadas con ciertas conexiones y cables de cierta calidad lo cual no existía no, no, no era cierto entonces ellos fueron descubrieron que los sistemas estaban antiguos y estaban en peores condiciones así que el arreglo no iba a ser tan fácil. No habían arreglado nada en décadas. Eh, y que de alguna forma, aunque estaban, tú sabes, estaba, se suponía que la calidad de los cables sea oh. bastante fuerte. No, eran unos cables viejos Fíjate, y lo, gastados. Oh, oh, lo que crea gran parte del problema aquí, porque la gente, la prensa enseguida se tira para lo sensacional. Bueno, no, que se tiraron si, patrón porque no lo que si Ricky Martin le dijeron que es loca, bueno, sí, por favor, bueno, pues, bueno, Ricky está. Martin es homosexual, él lo admite, sí. así no, que no, no es. Eso, eh, y él vive la vida loca. ¿no? Y, y <risa> fíjate, si se burlaron de él en un nivel privado, eso es en un nivel privado, right. y cada cual tiene el derecho. Ahí el problema es que ellos se pusieron a comentar sobre diferentes negocios. Huh. En uno de esos negocios fueron varios millones que le dieron a una empresa de construcción con base en Miami. Y la empresa de construcción con base en Miami es un edificio, es un, un cottage de esto con dos empleados. Pero le dieron millones de dólares sin bidding. Otra empresa en Carolina, Puerto Rico, le dieron varias decenas de millones. No me acuerdo si eran treinta y tantos millones para que se encargaran de trabajar con las cárceles en Puerto Rico. Tampoco le dieron bidding a nadie. Ahí no hubo un open bidding de vamos a hacerlo a subasta. Fue simplemente, oye, fulano. Y uno de los fulanos que estaba involucrado en esa compañía de construcción que tenía más con, era uno, lo que está, uno de los 12 que estaba ahí, que era secretario de no sé qué cosa, que ya tuvo que, re, que renunciar. Pero el problema ahora es cuánto ellos dijeron y cuántas pistas ellos dieron que van ahora a empezar el gobierno federal a decir hey, corte un, audi hey, un auditor no cárcel auditorías ya yeah. y ese es el problema la corrupción y, y tantos años que Puerto Rico tenía su eh, su su, success, su su mérito porque tenía la industria farmacéutica y tenían industria de y claro, mucha gente que estaban contra lo, eh, la base militar, pero eso es, era otro fondo que también se, se podía usar. Mira, la base de Vieques, primero que nada que la base de Vieques no era una base de peligro. Porque si tú me dices, bueno, están probando bombas atómicas, oh, 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 okay. <risa> Como ya, pequeña todo, algo así. Eso era una base de tiro al blanco, donde las bombas que ellos tiraban, que lo tiraban en unos callitos ahí que estaban ahí frente a Vieques, donde no había seres humanos ni se permitía tráfico humano. Y, lo que, y las bombas que te daban, te daban sin explosivos. O sea, era tirar la bomba para asegurarte que tú tuvieras puntería cuando estuvieras tirando una de verdad. Yeah. 
<coughs> y entonces seguro que caía y se enterraba en la arena y después lo sacaba y lo volvía a usar. Eso les está dando millones de dólares al pueblo de Vieques, ¿okay? porque los soldados comían en los restaurantes, tomaban en las barras, Y, así, y, y a veces se casaban con puertorriqueños, a veces. Y muchas veces se casaban con puertorriqueños, pero así ya, ya eso es otra cosa. Ya es otra economía. Pero eh, cuando se fueron de Vieques, sí. le quitaron la industria más fuerte que tenía el pueblo. Eso fue una locura. Por, por el, una, un nacionalismo, un nacionalismo, nacionalismo falso. Un nacionalismo es falso ridículo. Sí, después, cuando, eventualmente, cuando votan, si quieren independencia, si quieren ser Estado, Si quiere, ¿Qué es lo que votan a no cambiar nada? Porque si tú analizas en la situación que tiene Puerto Rico, es como si fuera su propio Estado. Sí. Eh, disfruta de muchos los beneficios de ser americano sin los compromisos. Así que en sí, astutamente, lo que le conviene es que se mantenga. Y básicamente la única diferencia es que en Puerto Rico tú no puedes votar por el presidente. Yeah. Pero puedes votar por congresistas, senadores. Sí. ¿Okay? Eh, y si eres boricua y estás viviendo en territorio americano en un estado, si sí puedes votar y en este momento, ¿hay o no hay un sentido de que se quieren volver estado? Ya no, yo no creo que no, no, se quieren volver estado no, este, lo, sí, pues vaya, hay, hay algunos que sí los pero... movimientos siempre y, y la fanaticada siempre hay con el, el movimiento statehood, el movimiento de independencia, pero son, son la minoría. Los demócratas le encantaría. Ah, oh, no. Imagínate Sería eso. Un estado más. Un estado más y un estado fuerte que va a votar demócrata. Aunque nada más que tienen, creo que tres votos, ¿no? Que Puerto Rico. Tres, sí, tres sí. delegados, ¿no? Tres, tres delegados. Pero. Y son el partido de uno que está seguro. Sí, sí no, ahí no hay conservadores. No, en Puerto Rico no hay conservadores. conservadores. Igual que Venezuela. Pero están escondidos allá adentro y no. <ríe> Que... Y ya no queda ya los macheteros, ¿no? Casi todo, uno en Nueva York o algo así. Que no, le dieron una los palabra. Los macheteros no existen. Sí. Y los independentistas incluso ahora se dice que son menos del 3%. Ya no... Eh, en los años 70 hubo un tiempo que tuvieron un poquitico de fuerza, pero... Ya después... ¿Y cuándo empezaron a...? Porque en Puerto Rico había muchos cubanos, ¿no? Sí, hubo una época que sí. Yo creo que... Quince o veinte mil cubanos en Puerto Rico. Sí, creo que hoy por hoy no, no hay tanto. A ver, Guerra incluso vivía ¿no? en Puerto Rico. ¿no? Muchos sí. artistas cuando sí, salieron... No. Yo, estuve, yo estuve en su apartamento. Mucho, <risa> mucho, vivía ahí pegado a la playa. Muchos mucho nice. artistas cuando salieron de Cuba... Sí, eh, vivían, terminaron, ¿no? Mira, Lolita Berrio terminó en Puerto Rico. Hubieron otros uh, que terminaron... Roblán trabajó mucho en Puerto Rico. Porque uh, se habla español. Eh, había un mercado para... Obviamente para buenos artistas. Y son eh, similares, más, más o menos, similares, ¿no? Hay muy, mucha similaridad, eh, sin duda. Es como un, eh, como un primo, más o menos, ¿no? Bueno, si tú quieres llamarle primo, <risa> pero sí. No, sin duda, sí. sin duda. Te, te, Lo mismo que a, a veces los dominicanos también con Cuba. No sé, los dominicanos y los puertorriqueños se han tenido una relación un poquito. No, y los dominicanos y cubanos. Eh, sí. Déjame decirte que yo estuve en República Dominicana, es el país que más se parece a Cuba en todo, sí, en vegetación. En... Más que Puerto Rico, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y eh. tiene más historia, ¿no? Yo nunca he estado en Mérida, pero dicen que Mérida en México se parece mucho a Cuba. Yo estuve en Mérida, pero bueno. ¿Tú no viste el similar, la similaridad? No, pero Mérida también estuvo en, la, en las pirámides ahí de los... De que están ahí pegados a la bueno, playa. Yo te garantizo que Cuba no tiene pirámides. No, ahí no había pirámides. Ahí sí que... <risa> <risa> 
Los, aunque dicen que los indios cubanos, <risa> esto, esto es algo que se ha discutido, si fueron los indios cubanos o no fueron los indios cubanos, fueron los inventores de la maca. La maca. La de la, esto. Sí, sí, la maca. Después que, después que Colón llega al Nuevo Mundo y descubren las hamacas, que básicamente es un invento indio, posiblemente de Cuba, sí. es cuando se empiezan a usar en los barcos las hamacas. Oh. O sea, lo, tú, tú ves la película vieja esa de los piratas, entonces ves la parte, cuando están en la parte de abajo, que hay 70 hamacas colgadas una al lado de la otra, así la gente durmiendo en hamacas. Eso... La maca era, era una manera de resolver, era una cama. Bueno, lo bueno que tiene es que se mueve con el... Entonces tú no te caes. No, tú sabes la... Bueno, yo me he caído a maca. Sí. ¿Tú nunca te has caído a una maca? Pues yo, yo una o dos veces. Yo tumbé el árbol. Eso sí lo la, creo. la maca sobrevivió al árbol solo. Dos árboles se cayeron. Manny se acostó a una maca y los, y y los árboles se doblaron. <risa> dos cedros de esos de cuatro yo pies decía, de circunferencia. Esta maca, esta maca yo la encuentro tan, tan, tan dura. Yo, que estaba en el piso. Voy a tirar otra cosa ahí. Y tú has oído eso, no sé si lo has hablado de eso antes, que dicen que Cuba supuestamente, esto es una teoría conspiracy theory que supuestamente ajá, ajá, que Cuba supuestamente eh, la razón que Cuba sufre porque supuestamente el Lost City está arriba del Atlantis no sé si tú has ah, oído bueno, eso sí, sí, sí. ¿Tú has oído eso? eso es una de las tantas <ríe> que le da una grandeza Mira, Atlanti Atlantis sí. Atlantis se ha sugerido que es eh, cómo se llama una isla en el Mediterráneo, sí, ¿no? Creo que sí. Que se movía el nombre ahora. Una isla que surgió con un volcán o algo de eso. Santorini. Santorini, ah, Santorini. Okay. Santorini se supone que haya sido Atlantis. Son cubanos. Pero fíjate, en Cuba y en las Bahamas eh, hay lo que le llaman carreteras. O sea, y en las Bahamas, tengo entendido, yo no lo he visto, pero tengo entendido que las Bahamas no son profundas, no, o sea, no es a una profundidad esa de 100, 200 pies, sino es prácticamente ahí mismo que tú ves que es como una carretera de piedra en el mar. ¿No y en Cuba hay un pedazo ahí que también muestra como una carretera de piedra en, Oriente, en el fondo del mar. Oriente. No me acuerdo ahora la parte que... So, los cubanos eran acá. El miércoles cuando traiga a Carlos Heredero le voy a preguntar. Te puede tirar esa ficha. Yeah. Pues así sabemos que los cubanos era la civilización sí, avanzada. Tocar un punto importante que viene mañana y pasado. Dime. Mañana pasado tenemos la segunda, en los segundos debates demócratas. Uf. No los miren, que no pierden el tiempo en eso. No le den dinero bueno, a ellos. Este Esperen después y ver los highlights. Porque ya les dijeron a los <risa> candidatos que si no eh, eh, empiezan a marcar por lo menos 2% del voto, Después de estos debates, ya para el tercer debate van a eliminar a muchos de ellos y no van a tener debate, no van a haber dos debates, va a ser uno nada más y van a ser con cualquier candidato que esté marcando más de 2% de Eso, entonces lo que quieren dejar a Kamala Harris, a Biden, a Bernie Sanders, a Cory Booker. Yo no creo a, que Vito está mezclando 2% a, ¿cómo en se este llama? Momento, a Pocahontas. ¿eh? Kamala Harris, Pocahontas. Y Biden, Biden, Bernie Sanders, Cory Booker. 
Corey Mann. Todavía hay 20 pico, 20 pico, 20 pico de gente, ¿no? Nada Todavía más han caído dos que yo sepa. Ojeda y Swartz. Ese tipo me cae. Parece ese chiquito en el colegio que tú, tú le cogías ganas con el Little Left. El tipo le da cocotado. Qué tipo más pesado. Qué tipo más pesado. Sigue la cosa. Yo te digo, mira, no pierdas el tiempo, yo, yo he visto. No, es muy temprano todavía. Te pones a ver eso y entonces te das cranque, te molesta todas las imbecilidades que dicen. Yo prefiero no escucharlo. Bueno, de todas maneras voy a estar aquí trabajando. Y te lo van a decir. Pero yo prefiero no escucharlo y después escuchar los highlights que te dan en Fox y te dicen, mira, mira cómo este tipo metió la pata. Así, y eso sí. Se espera que se tengan que tirar entre ellos. No van a poder concentrarse en Trump nada más porque tienen que buscar la forma de poder eh, ganarse en público, ganarse porcentaje para poder entonces continuar bueno, se en la caña. Se supone que se critiquen entre ellos, pero ¿qué pasa? El único tema que ellos tienen, que han tenido por años, los últimos tres o cuatro años, es el antitrompismo. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? empiezan, quizás empiezan no, que Cory Booker, que critica, critica, critica a Biden y, y la otra dice que no, que a, esos son los primeros 15 minutos. Ya al final de la cosa tú verás que todos se agarran al antitrumpismo. Le van a echar la culpa. Ok, por, por, entonces ¿qué pasa? Trump. El racismo. El, o, vaya, o astutamente o caprichosamente le da candela ante los debates para que ellos sigan hablando no, más sí, de él. Sí, no, él, él le gusta. Yo creo que lo hace por, mira, Trump, oye, por cierto, María Laria me manda aquí, eh, dice, Atlantis era el continente perdido, donde seres muy avanzados experimentaron con energía y como era volcánica, se hundió. Yeah. No, pero no se sabe, no se sabe. No se mira, sabe porque, se menciona en, en, en escrituras antiguas, se menciona una cosa que se llama The Sea Peoples. Ah, ya. Yeah. Ok. Eh, pero fuera de eso no hay más detalles. Eran los eh, griegos, ¿no? Entonces pueden, pueden ser griegos, ok, de una de las islas griegas que quizás desapareció o de, de las ciudades eh, potentes griegas. No se sabe. Entonces Plato menciona Atlantis, pero la Atlantis de Plato no está situada en el mismo sitio que el Atlantis de las escrituras con antiguas, antiguas, antiguas que dicen de Sea Peoples. Que vivían bajo del agua. Entonces, ahora últimamente creo que hay un grupo de científicos que dicen que está el, el Atlantis viejo de Pleito eh, forma parte de la parte de un, una parte de España que está hundida y dice que tienen comprobante que van a <coughs> esquivar y van a explorar esa zona. Pero en sí nadie, nadie sabe dónde exactamente. está. Exactamente. Y hay 40.000 teorías. Así que, ¿Qué es estábamos hablando? Estábamos hablando de, de Atlantes. No, estábamos hablando de los debates. Oh, los debates demócratas, que es como ir a Atlantes también. Vestido así en el, <risa> en el mar. No, aunque no, no, no tienen sabios. No tienen Exactamente. Cuando Atlantes estaba a punto de, de hundirse. Sí mandaron la gente más sabia ¿eh? para pa diferentes partes del mundo para que no se pierda el desarrollo de... Oh, eso mismo hicieron con, en, en el planeta Krypton. Oh. Sí, mandaron, mandaron a Superman, mandaron para, a Superman para acá. Superman. 
Y que determinaron que si ponían muchas casas arriba de una isla en una esquina se podía vivir. Sí, ahí. sí, se sí. <risa> Ese congresista todavía está en el congreso. Sí, sí, le hizo, de, eh, ¿cómo que se llama? Hank Johnson. Hank Johnson le hizo preguntas a Mueller. Muy sentado. Ese tiene que ser una de las preguntas más imbéciles que puede hacer un ser humano. Mira, el, pues, pues, explícalo, explícalo. Porque, eh, caballero, hay un congresista. ¿De dónde es en Johnson, Octavio? A mí siempre se me olvida. De, de Georgia. De, de Georgia. Una, un, un, un distrito cerca de Atlanta. En un comité sobre. En un comité. En un comité sobre la construcción que estaban haciendo en la isla de Guam. Él empieza a hacer preguntas de las medidas de la isla, las millas que tenía eh, de ancho y de largo. Y entonces tú tienes a un hombre que yo no sé, un four-star general, no, o algo, no, un hombre alto. Un admirante. Un admirante. El, el, el director de la flota pacífica. Contestándole estas preguntas, tratando de, bueno, mira, no tenemos toda esa información, pero la puedo buscar. Vaya, el hombre está pensando, este hombre tiene algo... Y en eso dice, bueno, es que me preocupa donde ustedes van a hacer toda la construcción de la isla. La van a esparramar, la van a poner en una... Porque el miedo mío es que la isla se vire. Se boca. Se boca. Se yo, creo, yo creo que el almirante se empezó a buscar donde estaba la camarita. Dijo, nah, esto debe ser un show de esto y me tienen abajo una cámara. Aquí, aquí no hay... No no un cubano, porque es para decirle, venga, chico, ¿qué clase ¿Qué come clase mierda? Come mierda. Un Eres tú. De, supuestamente, supuest dicen las malas lenguas que ese hombre eh, parece de cierta... ¿Cómo se dice? Cierta, cierto uso de ciertas... Tendencias. Eh, elementos. Medicinas. Medicinas <risa> ilegales. Que le, que le causa cierta despistada. <risa> y por eso le hizo las preguntas al almirante de que, que si había demasiado peso en, en una esquina de la isla, si se iba, iba a virar. <risa> no, Pero este dice, hombre, Hank Johnson, si está tomando medicina. Después cuando le llamaron la atención, le llamaron ¿Sí? la atención y él dice, ah, no, eso era broma mía, disculpe. Sí, que broma sí, mía. Uh, tremenda broma. <risa> pero este, y quiero decirle porque a mí no me molesta llamarle estúpido y todo lo demás, porque lo es, pero aparte de todo, este es un señor que ha dicho muy seriamente que todas las personas que votaron para Trump son idiotas. Mm. Mira quién. No, y, y el hombre sí, y, 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 y ha salido varias veces reelegido, así que la, Habla el distrito de él lo, lo acepta tal ignorante como es. Es que yo de verdad, Octavio, yo no creo que esa gente vota. Yo, yo de verdad, yo no puedo no creer sé. que tú puedas seguir votando por esos imbéciles año tras año y ver lo poco que hacen por ti. Yo no sé, yo no sé. Bueno, no, y no y está en, en el, un comité importante que es el comité de eh, financiamiento eh, militar de Armed Forces uh, eh, Subcommittee Funding so, no, no, no es un comité de Mickey Mouse <risa> que estudia los vuelos de los aves ni nada parecido es un comité importante pero por eso yo te estoy diciendo y, y el, el tema que estaban tratando casualmente era un, un, un repaso que estaba haciendo el Congreso para ver cuáles bases cuál base militares se podían cerrar sí. y cuáles eran las más importantes. Y este almirante estaba hablando de la, de la isla de Guam, que tiene una pista formidable, que puede soportar todo tipo de sí. aviones militares, no hasta los bombadores, eso que parece decir, la pista es importante, y que ellos iban se habían comprometido a aumentar la presencia militar 
en la isla y que iban a, a mejorar lo que era el housing, sí. ¿no? ampliar la... Y, y, y entonces, <risa> este, este personaje diciendo, haciendo una pregunta completamente ridícula. Sí. Y como dijo Mani, el admirante lo miró. Sí, no, lo, yo no sé cómo no, no le dijo algo. Yo le hubiera dicho, no, no te preocupes, eso ya lo tenemos no, mira, calculado. Lo, si se empieza a virar, vamos a llevar la isla a la orilla. Un, mira, un, un hombre profesional, un tipo serio, él le dijo, no, usted puede estar seguro que la isla se va a mantener como está. ¿Qué más vas a decir? Le vamos a, decir? Vamos a poner salvavidas a la isla. Le vamos a poner, sí. No, no, no. Déjame, déjame decirte una anécdota rápida de Guam. Cuando mi esposa viajaba mucho, que se montaba en un avión y se iba para China y se iba para Japón y se iba para este lugar. Y el, eh, a mi mujer le ha molestado siempre que yo fume dentro de la casa. Si yo estaba fumando dentro de la casa, le daba alergia, se tupía. Y este era un día que ella estaba en la oficina ahí en Perry Ellis. Y yo dije, no, nah, era una de la tarde. Me voy a fumar un par de cigarros, ya no llega hasta las 5, no se va a dar cuenta. Me fumé un par de cigarros, entonces de pronto ella, que tenía que irse de emergencia para el Medio Oriente, llega a la casa y lo que había en mi estudio era una nube. ¿No era una nube de humo. Enrique, mira cómo tú has hecho esto, que ahora me voy a tupir, que mañana me tengo que ir de viaje. Debieras haber ido al patio. Bueno. Se tupió esa noche, okay, no podía respirar casi. Al otro día cambió de vuelo. El vuelo original se cayó en Guam. Wow. Oh, shit, 200 man. y pico muertos. Wow. Así que entonces yo sacaba la cajetilla y le decía... ¿Te salvó la vida? El cigarro, le salvó la vida. vida el cigarro. Mm. Así que, pues, wow. Es que yo creo que todo el mundo tiene... De verdad, mi abuela lo decía, yo creo que es verdad. La gente tiene un destino. Sí, sí no, hay veces que tú dices, uno juega con esto y lo otro, y es verdad, estás un, caminando. Un guajiro de Cambrai me dijo, yo estuve cuatro años en sábado y cogí dos arañazos. Y dice, un carnicero de Cienfuegos que se halló con nosotros un domingo por la noche y el lunes por la mañana estábamos cercados y la primera bala que se disparó le dio en la frente. <risa> Así que cuando te toca, te toca. Y Freddy nos está y pidiendo. Freddy nos está haciendo señas, vamos. <risa> ¿Qué pasa, Freddy? <risa> Es que viniste tan sutilmente que ni me di cuenta que estabas ahí. Como te ríes. Para fotos inolvidables de 15, Min Memoir Studios. Hola, soy Manuel Busnego y en este año 2019 vengo de nuevo a ofrecerle especiales de 15 que incluyen fotos, vestido, maquillaje, peinado y ampliación. Comenzando en 595 dólares. Para más información, 305-588-0209. 305-588-0209. Min Memoir Studios, una experiencia fotográfica incomparable. Incomparable. ¿Qué tal, amigas, amigos de la poderosa 670 y Cadena Azul 1550? Les habla Eduardo Alemán. Quiero recordarles que de lunes a viernes estamos trabajando en Actualidad Mundial. Desde las 5 y hasta las 8 de la mañana tenemos una cita, ustedes y nosotros, para amanecer bien informados. Los esperamos, los esperamos, los esperamos, los esperamos. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente 
desde Orlando hasta los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. 